1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, empezamos al día con el Congreso, hoy es miércoles 14 de diciembre del 2022, estamos listos para llevarles toda la información de la jornada de hoy en el Parlamento Nacional. Les acompañan los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes en la conducción Perla Villanueva. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso se reunirá este jueves 15 desde las 10 de la mañana con el fin de recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello Alfaro, quien dará su opinión sobre el dictamen y los proyectos de ley de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones generales. El pasado 1 de diciembre la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023, Además, recientemente el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para que los comicios se realicen en abril del 2024. En la agenda del Pleno también se incluye la moción de orden del día número 5017, suscrita por congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional y otros, que propone interpelar al ministro del Interior, César Cervantes Cárdenas, a fin de que responda sobre las muertes de ciudadanos peruanos a consecuencia de la represión contra los manifestantes, según se lee en el documento. En tanto, la Comisión de Defensa aprobó por mayoría el proyecto de ley que crea en cada Instituto de las Fuerzas Armadas y Policiales el Fondo de Vivienda Militar y Policial. Usted está escuchando al día con el Congreso. Mira, con el Congreso vamos de inmediato con el desarrollo de la información parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República se reunirá mañana jueves 15 de diciembre a partir de las 10 de la mañana con el fin de recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello Alfaro, quien dará su opinión sobre el dictamen y los proyectos de ley de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones generales. Como se recuerda, el pasado 1 de diciembre la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el año 2023. Además, recientemente el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para que los comicios se realicen en abril del 2024. Hay que informar que en la agenda del Pleno también figura el debate de diversos dictámenes, entre ellos los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalías, y el proyecto de ley que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar los mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. En la agenda del Pleno de mañana, también se incluye la moción de orden del día número 5017, suscrita por los congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional y otros, que propone interpelar al ministro del Interior César Cervantes Cárdenas, con el objetivo de que responda sobre las muertes de ciudadanos peruanos a consecuencia de la represión contra los manifestantes. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, afirmó que el adelanto de elecciones ya tiene el consenso mayoritario en el Congreso de la República. Invocó a las autoridades y actores políticos a ser responsables en las declaraciones que se brinden sobre el tema para evitar causar falsas expectativas en la población. Escuchemos.
2: Bien, mira, sobre el tema del, de, del adelanto de elecciones, yo creo que es saludable que los medios de comunicación empiecen a eh, llamar a los especialistas. El día de ayer, precisamente, estuve en la noche viendo un medio de comunicación y estuvieron como dos, tres especialistas en temas electorales. Y creo que el actual ministro de Justicia es también un especialista en Derecho Electoral. Entonces, yo creo que son ellos los llamados a informar a la población sobre los plazos que se tienen que respetar en un proceso de elecciones generales. No podemos vender falsas expectativas a la gente. No podemos mentirles y actuar de manera irresponsable y decir que las elecciones se podrían dar incluso en marzo del siguiente año como lo ha hecho un, un gobernador regional yo creo que eso es vender humo eso es jugar con las expectativas de la población aquí si queremos traer calma a la población todos tenemos que ser responsables en las declaraciones que brindemos el adelanto de elecciones, si bien es cierto, ya es un consenso mayoritario en el Congreso de la República, este se tiene que dar de la manera correcta para no repetir el mismo error que se ha cometido desde los últimos años. Si realmente queremos cambiar la clase política de nuestro país, empecemos por hacer las reformas que necesitemos y empecemos por tomar decisiones correctas. Una elección para el próximo año no se puede dar... Sencillamente por los plazos electorales, por la ley de elecciones, por las reformas constitucionales que todavía se tienen que aprobar. Un adelanto de elecciones no puede ser solo decisión de un presidente de la República o de quien lo pida. Aquí el Congreso lo primero que tiene que hacer es aprobar una reforma constitucional en dos legislaturas o si no... Una sola con menos de 87 votos y luego un referéndum para lo cual también toma tiempo. Es decir, la OMPE no puede hacer un referéndum en un mes. Tiene que hacerlo como mínimo. Nos dijo la, la funcionaria de la OMPE en la Comisión de Constitución que un referéndum por lo menos se demora cuatro meses. Así que es importante tener en cuenta eso. Una vez que el Congreso haya aprobado esta reforma constitucional en dos legislaturas, allí recién se programa las elecciones y se tendrían que aprobar los plazos. Podemos nosotros hacer el enorme esfuerzo de quizás suspender algunas, eh, algunos pasos, algunos procedimientos... ...como por ejemplo las elecciones primarias que se hicieron con el pretexto de mejorar la calidad de los representantes pero como están presionando con este tema para que sea lo más rápido posible, entonces vamos a tener que suspender estas cosas que fueron diseñadas precisamente para mejorar la representación política. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos realmente solamente tirar los dados de manera irresponsable o queremos que los nuevos representantes, tanto del Ejecutivo o del Congreso, sean realmente personas que puedan llevarnos al desarrollo o encaminarnos ...al desarrollo y hacia la reconciliación nacional. Creo que en ese sentido aquí tenemos que aportar todo. Y el debate que se va a dar el día de mañana aquí en el Pleno del Congreso... ...va a ser para evidenciar precisamente eso. Yo considero y reafirmo que aquellos congresistas o políticos... ...que están pidiendo el adelanto de elecciones para el 2023... ...son los principales boicoteadores de, esta, de este adelanto. Porque saben muy bien que no se puede dar por los plazos... Y son también, además, los responsables de que si en caso esto se admita, que no exista ninguna reforma política. Tal vez eso sea lo que les conviene, que no existan reformas para que puedan presentarse a las elecciones con la misma regla de juego. Entonces, de eso tenemos que estar advertidos todos. Aquellos que sí realmente queremos un cambio en la clase política, estamos de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero con los plazos determinados para que nuevos partidos políticos incluso se puedan inscribir y de esa manera todos podamos tener una mejor representación.
1: Y por su parte, el congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, consideró que la ciudadanía está aprendiendo a votar y que algunos no están de acuerdo con el adelanto de elecciones, porque en las actuales circunstancias podría llegar alguien más extremista que Pedro Castillo. Escuchemos.
3: Hay que ver las cosas de fondo, no de forma. Yo sí declaro, yo soy eh, demócrata a carta cabal. Yo creo que el Congreso es sustento, y lo, de, lo ha demostrado ahora la reacción tan rápida de las instituciones democráticas, por eso ese eh, golpe de Estado fracasó. Pero yo les digo, en la anterior elección, la anterior elección con 10 partidos, 10 partidos, Sacó 19% Pedro Castillo y 12% Keiko, lo más bajo de la historia electoral del, del Perú, lo más bajo. Yo le pregunto, de acuerdo a las publicaciones que existen, hay 15 partidos ya completamente con su documentación para, hacer, para que puedan eh, participar en las próximas elecciones generales. Si le suman los 10 Serían 25, pero yo lo dejo en 15, nomás en 15. Si tomamos en cuenta que el, eh, tenía una aprobación aproximadamente de 25 a 28%, imagínese en qué, en qué escena caeríamos si son 15 partidos. El que va a ganar va a ganar con 14, 15%. El segundo estará con 10. Pero ¿quién va a ganar? El que la herencia de Castillo, porque todavía nuestro pueblo. Hay que reconocerlo, está aprendiendo a votar. Entonces, aquí vamos a elegir? Seguro que alguien de izquierda. Seguro alguien más radical que Castillo. Entonces, eso, eso pues, vamos a ir de mal en peor. Entonces, no es porque quiera aferrarse uno a su escaño, sino la situación del país es completamente diferente. Que se vayan todos, pero ¿qué culpa hay en el Congreso? Mañana es el día que nosotros tenemos los plenos, ¿no? A de que se Yo Ahora, que, no bueno, a con relación al presidente, ya está, al expresidente, ya está todo consumado. Está demostrado que quiso dar un golpe de Estado y que con delitos que deben ser investigado los congresistas que están denunciados.
4: Pero respecto a la, al adelanto de elecciones, ¿se debería ampliar la legislatura para que se vea lo más pronto posible estos proyectos de ley?
3: Pues, pues sí, por, como le digo, pero ¿en qué, en qué situaciones vamos a hacer las nuevas elecciones? Con 15 partidos, que el primero que saque 14, 15%, y que ese seguro que va a ser de izquierda. Porque va o a ser el mismo lenguaje que usó Castilla, un poquito más, a, a lo mejor más radical. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué gobernabilidad? Vamos a querer entrar en otra gobernabilidad, porque hay muchos que dicen, no, adelante las elecciones, se quieren atornillar en su curul. No, la situación del país, un país con más de cuatro partidos, es ingobernable, antidemocrático.
1: Recordemos que la Junta de Portavoces acordó en la víspera iniciar con el debate en el pleno de la propuesta legislativa del adelanto de elecciones. Se acordó además que el ministro de Justicia participe en la sesión plenaria de mañana jueves. Tenemos el informe con todos los detalles.
5: De manera unánime, la Junta de Portavoces acordó contar en los próximos días con la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, en el debate del dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Como se sabe, el primero de diciembre la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. La Junta de Portavoces también respaldó por unanimidad ampliar la agenda del Pleno para incluir los proyectos de ley solicitados por los directivos portavoces. Entre las iniciativas legislativas figuran el proyecto de ley que crea el Consejo de Gobernabilidad como espacio de coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. El proyecto de ley 336 ley que modifica el artículo 97 de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes sobre la compensación por tiempo de servicios y la propuesta que prorroga la vigencia de los apéndices 1 y 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Y ahora que
1: se encuentra en el debate la propuesta de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones generales, es importante conocer el procedimiento de ley que debe seguir. La nota es de nuestra compañera Mayra Alegría.
6: El Congreso de la República ya viene trabajando en el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones generales. Para ello, el proceso que debe seguir según nuestra Constitución es el siguiente. El adelanto de elecciones generales se aprueba mediante una reforma constitucional. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Pleno del Congreso y su votación debe superar los 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Si se aprueba por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, es decir, 66 votos, debe ser ratificada mediante referéndum. Asimismo, es importante señalar que la iniciativa de reforma constitucional puede ser presentada por el presidente de la República, los congresistas y un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral y con firmas comprobadas por la autoridad electoral, informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
1: Continuamos con más información en Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Vamos con otras noticias. La congresista Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, afirmó que el estado de emergencia decretado por 30 días en el país amerita, dada la situación que se vive, con las protestas violentas a nivel nacional provocadas, según dijo, por el expresidente Pedro Castillo. La parlamentaria también destacó que desde el Congreso de la República jamás se vulneró la Constitución.
7: Bueno, en realidad yo creo que la situación la merita, no podemos darnos el gusto de que más peruanos pierdan la vida, estén enfrentados en este momento las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y civiles, eso de ninguna manera, ya nuestros padres lo han vivido y nosotros creo que no podemos permitir retroceder por estas personas que se infiltran en marchas pacíficas con demandas justas también, no, para eh, irradiar terror, miedo y utilizando prácticas que ya hemos visto también en el pasado.
4: Congresista, quisiera saber su opinión respecto a estas cartas que está enviando constantemente el señor Pedro Castillo, en el que invita a la gente a salir a las calles, a protestar, incluso a, a acercarse al aeródromo donde se encuentra recluido, eh, eh, y encima firma diciendo que todavía es presidente constitucional de la República. Entonces, quisiéramos tomar eh, su, su opinión respecto a esto porque está invocando marchas en medio de una crisis.
7: Por todos los errores ortográficos que vemos en las cartas, sin duda es eh, Pedro Castillo, pero creo que es lamentable este que se esté utilizando estas situaciones para intentar levantar al país. Él tiene que recordar que lo que él es, es un golpista. Él es el resultado de la decisión que tomó. Nadie puede decir aquí que él estaba, este, no sé, pues en una situación en la que él, él leyó un documento que atentaba contra el país. Él no estaba en un, una diferencia contra el Congreso, recordemos, y creo que mucha gente quiere señalar que ese es el resultado de las mociones de vacancia. Es verdad, este Congreso de la República presentó dos mociones de vacancia anteriores y cuando no se dieron los resultados jamás vulneramos nosotros nuestra constitución y respetamos ese resultado dado por la mayoría en el Congreso de la República. Él tenía que hacer exactamente lo mismo, esperar las tres de la tarde para ver si finalmente se tenían o no se tenían los votos. Lastimosamente ese día, ¿no? Este, el señor Marrufo claramente señaló cómo es que él le daba personalmente el dinero a Pedro Castillo y a su hermana para mantener con la plata el Estado a todos los hermanos. Entonces, que se haga cargo de sus este, decisiones. El señor no es ninguna víctima. La única víctima aquí es el país de todos los robos y atrocidades que él ha cometido. ¿no?
8: Congresista, ¿qué tal? Hoy el abogado, uno de los abogados de ex, del expresidente Castillo, Guillermo Olivera, ha indicado que él está maniatado dentro de la INOES y que no tiene comunicación, que es prácticamente una, una persecución política lo que él está viviendo. Y segundo, preguntarle por ese anuncio que ha dado la bancada de Perú Libre de que desconoce el mandato de la presidenta Dina Boluarte.
7: Bueno, sin duda no sé qué tipo de maniatado puede escribir tantas cartas este, y, y tuitear encima. O sea, yo sin duda este, lamento que él se burle así de las personas que han sufrido en algún momento una situación similar. Y lo que me queda decir de Perú Libre, yo les puedo señalar, no de Perú Libre, sino del oficialismo en general. Existen congresistas que tienen clarísimo que Pedro Castillo es un golpista, que estén recibiendo o amenazas o estén intentando de alguna manera este, bloquearlos ellos finalmente van a tener que responderlo. Pero esta guerra, señores, y quiero que no nos distraigamos, a Pedro Castillo lo están utilizando, ni el mismo Cerrón le interesa a Pedro Castillo. Él es clarísimo, él quiere una asamblea constituyente, y eso sobre el cadáver de todos los demócratas, porque no vamos a permitir, no le vamos a dar ninguna línea de acceso a gente radical, que ya hemos visto que cuando no se le dan los resultados, lo único que intentan hacer es irradiar terror, meter miedo. Pero creo que la valentía y la fortaleza y la interés que tienen que tener los políticos en este momento es la invocación también a la señora Dina Boluarte. Yo entiendo perfectamente que ha tomado el país en una situación difícil, pero se necesita que se ponga los pantalones y que tome decisiones por el país que ella en este momento representa. ¿Es un aprovechamiento congresista
4: teniendo en cuenta la solicitud de adelanto de elecciones que está por debatirse aquí en el Congreso? ¿Está haciéndose de repente una pre-campaña buscando justamente conseguir votos en estas elecciones? Por supuesto.
7: Quienes votaron por el adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución no fueron los oficialistas, no fueron los de Perú Libre, así que no se dejen engañar. Fuimos los que creíamos que necesitamos una salida para que Pedro Castillo deje el cargo por motivos este, que todos conocemos, pero además de manera constitucional, porque jamás nosotros desde el Congreso hemos vulnerado las normas. Quienes se opusieron desde un momento fueron ellos. Quienes dijeron no nos vamos a ir por culpa o responsabilidad de Pedro Castillo fueron ellos. Que ahora lo estén apoyando porque finalmente se han dado que son algo más de lo mismo, y aparte que hay que reconocer también la valentía que tuvo el señor Waldemar Serrón de decir claramente y reconocer a Dina Boluarte que ahora le hayan dado un papel a leer que él vaya a responder quién finalmente se lo ha entregado ¿no?
1: A esta hora vamos con otras noticias. En el día con el Congreso les contamos que la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó hoy por mayoría el informe final que investiga la paralización de construcción de alrededor de 3.314 obras a nivel nacional. Entre las que se encuentran 14 hospitales El presidente de este grupo de trabajo, Héctor Ventura Ángel Indicó que los ministerios no se hacen responsables de las obras Porque declaran que las unidades ejecutoras son las únicas responsables de las mismas En la sesión también se recomendó la modificación de artículos Al reglamento de la ley de contrataciones del Estado Escuchemos
9: Sobre las instituciones públicas nacionales Señores congresistas se ha determinado que los ministerios no se hacen responsables de la ejecución de las obras, ya que de acuerdo a sus competencias y funciones, declaran que las unidades ejecutoras son únicos responsables de la correcta ejecución, monitoreo, seguimiento y supervisión de proyectos de inversión y por tanto son ellas las que deben adoptar las medidas necesarias para la reactivación de las obras. Estimados colegas, Procedo a las recomendaciones. Primero, modificar los artículos 184 y siguientes de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento relacionado al capítulo del fideicomiso, otorgándole un carácter obligatorio en los contratos de ejecución de obras públicas, en el sentido que esta modificación aseguraría los flujos de dinero durante toda la obra dando confianza a la entidad pública y al contratista que la obra se ejecutará sin riesgos por mala administración de estos fondos, generando con ello que el contratista no requerirá de construir o de constituir garantías líquidas ni hipotecarias al momento de suscribir el contrato o solicitar el adelanto de obra en vista que el fideicomiso permite conservar la capacidad de endeudamiento y acceso al financiamiento. Segundo, al contemplar la figura del fideicomiso en los contratos de ejecución de obras públicas, se tendría que verificar y corroborar que el contratista cuente con capacidad para ejecutar una obra pública de mayor envergadura. Esta verificación se tendría que realizar en el procedimiento de selección de proveedores el Estado, brindando con ellos seguridad en la administración de los fondos tanto para la entidad pública como para el contratista. Es importante, señores congresistas, señalar que los bancos o las aseguradoras cumplirían una labor importante, ellos seleccionarían qué empresa contratista cuenta con un buen estatus financiero y crediticio como la capacidad productiva en las evaluaciones de riesgo
1: Hay que informar que a la sesión de hoy de la Comisión de Fiscalización no asistió el exministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López quien será citado bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública para que responda por la investigación de presuntos actos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno y que habría sido liderada por el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. En otras noticias, la Comisión de Economía aprobó propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo y legisladores, todas destinadas a apoyar, entre otros, a las micro y pequeñas empresas, al sector privado y a evitar el impacto del impuesto general a las ventas IGB en los precios de los alimentos para beneficio de la población. El Grupo de Trabajo Parlamentario avaló por mayoría la aprobación de varias iniciativas legislativas. En otro momento, decidió citar al nuevo ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda, para que emita su opinión sobre el proyecto de ley de fomento y desarrollo del transporte verde y cero emisiones a nivel nacional. A pedido del congresista Carlos Ceballos Madariaga, a la que se sumó Jorge Morante Figari, para que a partir de enero no suba el precio de los alimentos. Este pedido fue puesto en agenda de la propuesta proveniente del Poder Ejecutivo que plantea prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2025 la vigencia de la exoneración del IGB contenida en la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Y a esta hora vamos con nuestra secuencia Términos Parlamentarios
2: Términos Parlamentarios
6: Pleno del Congreso El Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso lo integran todos los congresistas incorporados y funciona de acuerdo con las reglas de quórum y procedimiento que establece la Constitución y el presente reglamento del Congreso. En él se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
2: TÉRMINOS PARLAMENTARIOS
1: El Congreso de la República invoca que prevalezca el diálogo en el país. El Parlamento Nacional continúa trabajando en las reformas que la población necesita.
8: Realmente yo llamo a la unión como todos,
1: como todos, nuestros hermanos peruanos. No es la manera de hacer estas manifestaciones con violencias. Que ya de una vez salga paz. Yo pediría que lo
5: arreglen de manera pacífica. O sea, no reclamando de tal manera, haciendo
9: destrozos. Recurran ¿no? a soluciones inmediatas para que el pueblo también pueda estar tranquilo ¿no? ¿No? y puedan trabajar como, como
10: se requiere. ¿no? Que se solucione ¿no? lo antes posible, que se siga este, haciendo el paro porque todos queremos trabajar.
0: Nosotros queremos la paz en nuestro país, queremos la paz.
9: Tenemos un país tan maravilloso. Tenemos que avanzar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer huelgas, pero verdadera huelga. No destruir al pueblo.
1: Es momento de hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Esto es Al Día con el Congreso. Volvemos.
0: continuamos
1: en al día con el congreso bienvenidos a la segunda media hora informativa usted está escuchando al día con el congreso a través de la señal de radio nacional estamos con ustedes perla villanueva en la conducción en los controles franco roldán y rafael cifuentes vamos con los titulares del día El Pleno del Congreso se reunirá este jueves 15 desde las 10 de la mañana con el fin de recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello Alfaro, quien dará su opinión sobre el dictamen y los proyectos de ley de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones generales. El pasado 1 de diciembre, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. Además, recientemente el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para que los comicios se realicen en abril del 2024. En la agenda del Pleno también se incluye la moción de orden del día número 5017, suscrita por los congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional y otros, que propone interpelar al ministro del Interior César Cervantes Cárdenas a fin de que responda sobre las muertes de ciudadanos peruanos a consecuencia de la represión contra los manifestantes, según indica el documento. El artículo 83 del reglamento del Congreso dispone que primero corresponde dar cuenta a esa moción para luego en una siguiente sesión consultar su admisión. Se necesita el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles para admitirla. La Comisión de Defensa aprobó por mayoría el proyecto de ley que crea en cada Instituto de las Fuerzas Armadas y Policiales el Fondo de Vivienda Militar y Policial. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias en esta segunda media hora informativa del Día con el Congreso a través de Radio Nacional. En conferencia de prensa en la sede del Parlamento, la bancada de Perú Libre se mostró a favor del adelanto de elecciones para el 2023, acompañado, según dijeron, de una asamblea constituyente. El grupo político señaló que en coordinación y coherencia orgánica como partido y bancada, plantean además la inmediata libertad del expresidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar al parlamentario Valdemar Cerrón.
11: La última actuación de la Junta de Portavoces y lo coordinado para el día de mañana, el inicio del debate del de proyecto de ley de las nuevas elecciones, que sea en el tiempo más breve posible nosotros... Planteamos que sea el año 2023. Y finalmente, tanto Perú Libre y obviamente la demanda de la población que es fuerte en este aspecto, es que la convocatoria de elecciones tiene que estar acompañado de una situación de que eh, ese con ese congreso nuevo que venga aquí, que tenga el Perú, sea que tenga las condiciones, las características, las funciones o facultades de Congreso constituyente. Y mejor aún, si es una asamblea constituyente para una nueva constitución, porque esa es la demanda de la población. Puntualmente, esos son los aspectos sobre los cuales queremos pronunciarnos.
1: En tanto, el parlamentario de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, informó que su bancada está de acuerdo con un adelanto de elecciones con previas reformas políticas, como por ejemplo los niveles de representación, los cuales requieren de un alto consenso político. Aquí parte de la entrevista con nuestro compañero Ricardo Alba.
10: Hemos expresado la voluntad de la, y la decisión de la bancada de Alianza para el Progreso porque consideramos que en esta situación de crisis política no debe continuar y necesitamos darle al país una respuesta clara y firme. Eh, creo que es lo más adecuado en este momento, adelantar elecciones, eh, previamente proceder a reformas políticas. Hay que hacer reformas eh, al sistema político, al sistema electoral. Hay que ver el tema de los niveles de representación. No es posible que sigamos teniendo... 130 uh -huh. parlamentarios y, en una, y un congreso unicameral en un país de, de más de 30 millones de habitantes, si solo comparamos con Uruguay, que tiene 120 con 3 millones, se evidencia la subrepresentación y eso genera, eso genera problemas, eso genera una falta de atención, sobre todo en las provincias del país. Entonces, uh -huh. vamos a un adelanto, pero con reformas políticas inmediatas. Y para eso necesitamos un alto consenso político
2: que irían de la mano congresista junto con este debate. Me gustaría conocer su opinión respecto a lo dicho por la presidenta Boluarte esta tarde en el sentido de que se buscará desde el Ejecutivo acelerar el proceso. Claro, los cronogramas tienen que establecerse cuando se apruebe esta reforma aquí en el Parlamento, pero sin embargo, estas dos legislaturas se podrían acortar, no sé si lo que haya querido decir ella probablemente sea una legislatura extraordinaria para acelerar el proceso.
10: Claro, lo que sucede es que para, para la realización de una elección general, como uh -huh. en este caso sería presidencial y congresal, se requieren plazos, se requieren cumplir requisitos, se requieren eh, que los propios partidos políticos cumplan previamente con una serie de, de trámites internos, ¿no? Las También. elecciones internas, hay que presentar documentación, el jurado tiene que revisarlos, eh, es decir... Hay un conjunto de actividades propias de, una, de, una, de unas elecciones generales como las que se plantea. Entonces, eh, primero necesitamos las reformas políticas, hay que discutirlas, hay que ponernos de acuerdo y eso, esa discusión no se hace de un día para otro, eso hay que discutirlo y hay que aprobarlo. Porque el problema de fondo es que si nos vamos de manera apresurada a unas elecciones en un plazo eh, muy perentorio, eh, irnos sin reformas es no solucionar nada porque esta crisis es una crisis que viene ya hace mucho tiempo es una crisis que necesita ser encarada de manera realista, objetiva ¿no? dentro del marco de la ley y de lo que queremos construir en el Perú y luego de eso se tendrá que realizar la elecciones si se requiere hacer si se, re, si se necesitan legislaturas extraordinarias habrá, habrá que hacerlo, pero hay que cumplir con estas reformas, caso contrario yo me temo que de acá dos años, tres años, estemos nuevamente pidiendo vacancias, disoluciones y estemos en este círculo vicioso del cual el país nunca podría salir.
1: Vamos a continuar con otras noticias. En el día con el Congreso, la Comisión de Justicia aprobó hoy dos dictámenes que reducen el tiempo para acceder a una pensión por alimentos y el otro que incorpora a trabajadores penitenciarios a su carrera especial. El primer dictamen fue aprobado por unanimidad con la finalidad de viabilizar los procesos de alimentos a fin de reducir el tiempo y evitar trámites innecesarios para que el beneficiario pueda acceder a una pensión de alimentos lo más pronto posible. El mencionado dictamen propone la ley que modifique el Código Procesal Civil respecto al acceso de oficio e información en línea sobre la capacidad económica del demandado. En ese sentido, se precisa el acceso de oficio a información en línea sobre la capacidad económica del demandado y por el cual el juez de oficio accede en línea a los sistemas de información automatizados como la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo de la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT. Vamos con otras noticias ahora sobre el trabajo de la Comisión Agraria. En este grupo de trabajo parlamentario, por unanimidad, se aprobó el dictamen que propone fomentar, promocionar y consumir a nivel nacional la panela y declarar al distrito de Montero como capital de la panela orgánica en la provincia de Ayabaca, en la región Piura. Escuchemos a la congresista Elizabeth Medina, al parlamentario Miguel Sixia y la votación de esta iniciativa de ley.
12: Congresista Elizabeth, tiene usted la palabra.
0: Muchísimas gracias, señora presidenta. En ese sentido, nuestro país aún tiene el privilegio de gozar de alimentos sanos y la panela es un ejemplo de ello, cuya demanda se ha incrementado en los últimos años debido a sus propiedades nutritivas, a diferencia del azúcar común y corriente. Como bien se dice en el proyecto, este producto no pasa por el proceso de de centrifugación, mantenimiento de minerales necesarios para el funcionamiento del organismo, como es el calzo, el hierro, cobre y fósforos así como vitaminas como el ácido y el complejo B. A diferencia del azúcar blanca o rubia, no hay refinado y no se añaden aditivos químicos. La panela es entonces un azúcar muy artesanal, constituyéndose un este, endulzante natural utilizado en la repostería. Finalmente, es muy grato saber que se ha convertido en un producto de alta demanda en el mercado europeo. Por esos argumentos, mi voto será a favor de este proyecto.
12: Muchísimas gracias, señora presidenta. Adelante, congresista Sixia.
2: La presente propuesta legislativa nace como una medida para promover e incentivar el consumo a nivel nacional de la panela orgánica, para contribuir de manera directa al desarrollo económico de los productores agrarios que elaboran dicho producto y reactivar la economía de la región de fibra. Gracias, señorita Presidenta.
12: Bueno, no existiendo eh, la intervención de, de otro congresista, vamos a solicitar a la Secretaría Técnica que proceda a la votación como no, señora presidenta? Procedemos a someter a votación el dictamen favorable recaído sobre el proyecto de ley 2923. Eh, consultamos la votación. Ha sido aprobado, señora presidenta, por unanimidad. Gracias, secretaría técnica. Eh, ha sido aprobado por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 2923-2022-CR que propone la ley que declara el 23 de septiembre de cada año Día Nacional de la panela orgánica y establece como su capital al distrito de Montero, provincia de Ayabaca, departamento de Piura.
1: Seguimos ahora con noticias de la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa aprobó por mayoría el proyecto de ley que crea en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el Fondo de Vivienda Militar y Policial. En la sustentación de esta propuesta de ley, se informó en qué casos el personal militar y policial pensionable se beneficiará y además se resaltó que los préstamos serán con tasas preferenciales. Escuchemos.
8: Artículo 10. Los recursos del fondo serán destinados al personal militar y policial pensionable en los siguientes casos. A. La construcción o adquisición de viviendas, cascos habitables y o terrenos destinados al personal aportante comprendidos en el artículo 3, inciso A, que no cuente con vivienda o terreno propio. Y B. Otorgar préstamos al personal militar y policial que aporta al fondo que cuenten con terreno propio para construir vivienda. Artículo 20. Cada uno de los fondos de vivienda gestionen el sistema financiero, préstamos con tasas preferenciales para la ejecución de los programas de vivienda de cada instituto del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Artículo 21. En forma conjunta o independientemente, cada instituto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Banco Central de Reserva quedan facultados para gestionar la provisión de recursos extraordinarios nacionales o extranjeros destinados al cumplimiento de los fines de la presente ley. Artículo 22. El personal militar y policial quedará excluido del aporte al fondo de vivienda que se crea por la presente ley una vez que haya sido beneficiado con cualquiera de las modalidades que otorgue el fondo. Asimismo, el personal militar y policial pensionable, al pasar a la situación de retiro sin haber sido beneficiado por el fondo, podrá solicitar la devolución de total de sus aportes más los intereses generados por las operaciones del fondo, quien tiene un plazo máximo de tres meses para devolver los fondos solicitados. Artículo 25 el fondo deberá descontar y retener con cargo a las remuneraciones, pensiones y o beneficios sociales del personal policial y militar en actividad disponibilidad y retiro las sumas que deban abonar por concepto de préstamo al fondo. La solicitud de descuento no puede ser revocada, sino con autorización del respectivo fondo. Este descuento será aplicado con prioridad sobre cualquier obligación del personal policial y militar, salvo los ordenados por disposición legal.
1: Y la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Héctor Ventura Ángel volverá a citar al ex jefe de la DINI, todo en el marco de las investigaciones que realiza la Comisión de Fiscalización sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones.
13: El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, José Luis Fernández La Torre, no se presentó ante la Comisión de Fiscalización, a la cual fue citado para responder en torno a la investigación sobre presuntos actos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas y Chadín, así como otros proyectos canalizados por el Ministerio de Vivienda a través del decreto de urgencia número 102-2022. Sobre estos casos están involucrados varios funcionarios del expresidente Pedro Castillo Terrones, sindicado como líder de una presunta organización criminal familiar que aparentemente dirigía desde Palacio de Gobierno. Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel, refirió que seguirá citando a los comprendidos en las pesquisas.
9: Eh, se va a nuevamente a reiterar el pedido de eh, citación para que el ex jefe de la INI, Fernando la Torre pueda eh, ser convocado a la Comisión de Fiscalización. Sí. En el transcurso de la próxima semana se va nuevamente a oficiar y vamos a cumplir con todo el procedimiento para que luego no, no, te, no haya ninguna objeción a la citación que nosotros hacemos en, el, este, en las investigaciones que estamos realizando y seguramente en el próximo, la próxima semana está saliendo nuevamente sí. eh, la citación. Bueno, eh, en las próximas sesiones vamos a continuar nosotros con la línea de investigación de esta organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno. Ya sabemos cómo ha sido, cuál ha sido el desenlace de Pedro Castillo. Eh, viene eh, General Alvarado, tiene que concurrir a la comisión de fiscalización
13: Por otro lado, José Alemán encargado gobernador regional de Tumbes respondió ante el grupo parlamentario sobre un informe de la Contraloría que detecta el presunto delito de nepotismo durante el concurso público para plazas permanentes bajo el régimen del decreto legislativo 276 del hospital regional José Alfredo Mendoza Olavarría
14: Y opinamos se declare nulidad para parcial del concurso público de méritos para las coberturas de las plazas vacantes presupuestadas en condición de servidores contratados de naturaleza permanente bajo el régimen eh, legislativo 276-2022, eh, configurado en la causa de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 del texto único ordenado. Número 2744, Ley de Proceso Administrativo General del Decreto Supremo, número 004-2019. En consecuencia, declara nulidad de la evaluación curricular y actos en etapas posteriores a este, incluido la publicación de los resultados finales a los médicos Marco Rafael Davis García y Areli Josefina Meléndez Torín.
13: Sobre el referido tema, también expuso el director regional de salud de Tumbes, Romel González Seminario. También fue citada Diana Orna Ruiz, directora ejecutiva del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Lavarría, pero no se presentó debido a que contrajo la enfermedad COVID-19.
1: Vamos a continuar con el resumen de la información parlamentaria en al día con el Congreso. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología dictaminó el proyecto de ley que garantiza el acceso al Internet de manera libre y de calidad. Los detalles en el siguiente informe.
15: El texto sustitutorio del dictamen del proyecto de ley 1397 presentado por el congresista Luis Camiche que propone una ley de reforma constitucional que reconoce el acceso a internet de calidad, libre, inclusivo y abierto como derecho fundamental y garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno fue aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Añade además que el uso del Internet en las instituciones y universidades públicas es gratuito.
10: En el Perú existe un grave déficit de acceso al Internet. El Internet es una de la calidad baja, velocidad, de mala calidad, baja velocidad e insuficiente en relación al número de equipos y de miembros de la familia. La, las habilidades básicas y avanzadas por el uso de inter, del Internet, especialmente de los niños, niñas, jóvenes, y mujeres trabajadoras están debajo del promedio de países de América Latina.
15: Al respecto, el autor de dicha iniciativa legislativa sostuvo que su propuesta permitirá el desarrollo del país a nivel no solamente de educación, sino de emprendimiento de negocios.
2: Y donde están creando herramientas tecnológicas y científicas en base a ser auxiliares de educación, la medicina y diferentes ciencias, es fundamental que... El uso del Internet va a de necesidad y reconocido por el Estado.
15: También fue aprobado el texto sustitutorio del proyecto de ley 1836 presentado por el congresista Juan Carlos Lizar Saburu que propone la ley que garantiza la implementación del decreto legislativo 1412 que aprueba la ley de gobierno digital en las oficinas consulares del Perú en el exterior a fin de que dichas entidades brinden y amplíen sus servicios digitales en el corto plazo para impulsar la mejora, transparencia, flexibilización y prontitud de los procedimientos y funciones administrativas. Con ello serán más eficientes en beneficio de los peruanos que se encuentran en el exterior.
9: Que Tienen que perder tiempo para hacer gestiones, perder tiempo para hacer pagos con el correspondiente descuento en sus planillas en los lugares en donde trabajan. Nosotros no podemos dar espalda de ninguna manera a estas necesidades. Dentro de ello también se encuentra la digitalización de servicios tales como la medición biométrica y la impresión de DNI digitales con chip, que pueden ser entregados en dos horas, ahorrando
15: semanas y hasta meses al inicio de la sesión el vicepresidente de la comisión informó que el foro del encuentro del poder legislativo y las universidades públicas hacia un ministerio de ciencia, tecnología e innovación que se iba a realizar hoy a las 3 de la tarde será reprogramado para salvaguardar la integridad de los expositores y público asistente en coordinación con la Asociación de Universidades Nacionales del Perú.
1: Y a esta hora les presentamos nuestra secuencia Leyes Aprobadas por el Congreso. Leyes
6: Aprobadas por el Congreso de la República El Congreso de la República modificó la Ley del Guía del Turismo, con la finalidad de asegurar la formación a nivel técnico y profesional del Guía de Turismo e incorporar dentro de sus alcances al Guía de Montaña. Esta norma contribuye con la mejora de la competitividad de la actividad turística, la calidad de la prestación del servicio turístico y la reactivación de este sector. En tal sentido, como parte de la semana de representación en la que los congresistas realizan actividades en diversas regiones del Perú, la parlamentaria Katy Ugarte del Bloque Magisterial se reunió con distintas organizaciones representativas de los guías de turismo. Quienes le agradecieron y reconocieron su labor por la promulgación de la Ley del Guía del Turismo, la cual fue impulsada desde su despacho congresal. Ya que dicha norma beneficia principalmente a la ciudadanía que busca servicios de turismo seguros en el Perú, por ello resulta de vital importancia para la región Cusco debido a que es la que concentra la mayor cantidad de turistas en el país. Asimismo, esta disposición garantizará que los guías oficiales de turismo y los licenciados de este rubro cuenten con la formación necesaria y especializada en guía de montaña, lo que ayudará a que los servicios de turismo sean seguros, efectivos y eficientes tanto para los ciudadanos peruanos y extranjeros. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio. Leyes aprobadas por el Congreso de la República
1: Llegamos a la parte final de esta edición de Al Día con el Congreso antes de despedirnos los titulares de cierre. El Pleno del Congreso se reunirá este jueves 15 desde las 10 de la mañana con el fin de recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello Alfaro, quien dará su opinión sobre el dictamen y los proyectos de ley de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones generales. El pasado 1 de diciembre, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. Además, recientemente el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para que los comicios se realicen en abril del 2024. En la agenda del Pleno también se incluye la moción de orden del día número 5017, suscrita por los congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial, de Concertación Nacional y otros, que propone interpelar al ministro del Interior, César Cervantes Cárdenas, a fin de que responda sobre las muertes de ciudadanos peruanos a consecuencia de la represión contra los manifestantes. Según el artículo 83 del reglamento del Congreso, corresponde primero dar cuenta de esa moción para luego en una siguiente sesión consultar su admisión. Para ello se necesita el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. En tanto, la Comisión de Defensa aprobó por mayoría el proyecto de ley que crea en cada Instituto de las Fuerzas Armadas y Policiales el Fondo de Vivienda Militar y Policial. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvieron con ustedes en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes en la conducción Perla-Villanueva. Feliz noche, nos vemos mañana.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo